0: Dámská jízda
1: pořad nejen pro dámy. Středeční dopoledne, alespoň v českých Budějovicích, mrazivé slunečná obloha A možná, že to je i čas, kdy se můžete jít chvilku protáhnout. Ale rozhodně ne teď, protože právě teď je tady dámská jízda. Až do desáté hodiny můžete poslouchat naše vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak jednak... Nahlédneme na výstavu renesančních mistrů, která dnes večer slavnostní vernisáží startuje v Mánesu. Vy uslyšíte podrobnosti od René Kekeliho, který je jeho českým novinářem a zároveň také, nebo byl jeho českým novinářem a zároveň také mluvčím této výstavy. No a pak nevím, abyste se dnes nenakazili virem Julie Silajčič, protože to se přesně stalo mně. Julie Silajčič je personální stylistkou. A to její povídání, které jsem natáčela minulý týden v Praze, bylo tak nesmírně inspirativní o větrání skříní, že jsem v sobotu skutečně neodolala. A celý den jsem probírala své skříně zdaleka, jsem se nedostala do poloviny, ale každopádně jsem vyčlenila tři tašky oblečení, které už si na sebe nikdy nevezmu, takže jsem ho rozdala kamarádkám a věřím, že oni si ho také trochu užijí. I kdyby měli třeba jenom na chalupě, ale rozhodně, jak jsem říkala, virus Julie Silajčiče inspirativní, tak poslouchejte. No a co tady pro vás ještě mám? Krátké zalistování lunárním kalendářem krásné paní, tedy typy pro dobrou pohodu a zdraví. Nepůjdu do dneška, ale rovnou začnu. Čtvrtkem a pátkem, to jsou dny ve znamení raka, ten ovlivňuje. Žaludek, dvanáctník, hruď, mléčné žlázy a trávení. A pozor, podle tradiční čínské medicíny je v březnu a březen nám dnes startuje ohrožený žlučník. Jeho pár Párovým orgánem jsou játra. Játra jsou pokládána za generála, jemuž podléhá plánování a kontrola tělesných aktivit. Žlučník mění plány v činy, proto je tomuto orgánu připisována odvaha a rozhodnost. Při podráždění žlučníku pomáhají čaje, které obsahují horčiny, třeba z pampelišky, země žluče a pelinku. No a hýbejte se, to je to, co jsem říkala hned na začátku. Pohybem se zvyšuje produkce žluče v játrech a to má pří Vliv na trávení tuků. Tak to jsou krátké informace z lunárního kalendáře. Krásné paní, a vy už se teď zaposlouchejte do našeho rozhlasového vysílání. René Kekely. Původem jihočeský novinář, nicméně dnes ho můžete slýchat i výdat na face to face, tedy pořad, který se vysílá na seznamu, ale já jsem se s Renem potkala v Praze v Galerii Mánez a René, tady se chystá velmi zajímavá akce, tak prozrať, o co půjde.
2: Tak je to naprosto unikátní, famózní výstava, která má dnes svou premiéru. Dnes je i velký opening a dnes poprvé lidé se sem mohou přijít podívat. A je to více jak 40 děl věrných, totálně věrných kopií z 12. galerií světa. Takže je to od Da Vinciho, Michelangela, Botticelliho a Rafaela ta největší, nejslavnější díla. Čili kromě Poslední večeře páně, Monilízy, Dámy s hranostajem, Stvoření světa, Adama a tak dále, Výjevy se Sixtinské kaple, tak nejmonumentálnější je více jak pětimetrová socha Davida, která i s tou kupolí má přes 9 metrů. A vtipné je, že je to socha, která vznikla na 3D tiskárně a ty detaily, včetně toho přirození legendárního, jsou už jakoby dodělávány, dopracovány potom takzvaně ručně.
1: Ty jsi mluvčím této výstavy a musím říct, že když jsem se to dozvěděla a věděla jsem, že pojedu do Prahy, tak jsem si říkala, tohle si nesmím nechat ujít, protože především by si to neměli nechat ujít ti, kdo rádi obdivují renesanční díla. A já, když jsem viděla Monolízu Lízu v Louvru, tak jsem si musela vystát pěkně dlouhou frontu a tady jsou hned v podstatě tři
2: Tady jsou tři, jsou to ty dvě původní, takzvaně. A třetí, to je takový fotopoint, kde si každý návštěvník může udělat fotku Ala Mona Lisa, je to velmi vtipné. V těch těch věcí je tady víc. Ale jenom chci říct, že autorem toho nápadu a té výstavy, která už projela Německo a Rakousko, byla v Grácu, ve Vídně a v Berlíně, je rakouský scénograf, výtvarník a kreativec Manfred Waba. Je to takový nenápadný, milý pán, který kdysi byl na nějaké výstavě a viděl, jak se tam ti lidé mačkají, jak čekají ty hodiny a hodiny a říkal si, proč. Málo kdo má tolik času a tolik peněz, aby zvládl obět všechny ty galerie a vidět všechna ta nádherná renesanční díla, tak ho dostihl nápad, že přenese ta díla s licencí, to všechno licencované na plátna a nabídne to veřejnosti. V Rakousku a v Německu to vidělo více jak milion lidí, no a teď je to poprvé v Praze, poprvé v Čechách a poprvé v Mánesu. Nikdy v Mánesu nebyla taková výstava, nikdy nebyla tak dlouho a nad námi, Mirko, je onen slavný skleněný strop Galerie Mánes a ten je poprvé v historii zakrytý aby dotvářel tu atmosféru, dokonce když tady točili nějaký zahraniční film nějaký slavný film, tak ani ho nezakrývali a vlastně ta výstava je zajímavá i tím, že sem budou chodit a už chodí je zájem projevil školy, výtvarné školy, umělecké školy, takže je edukativní, protože málo kde si můžeš na ta díla takzvaně sáhnout, můžeš se s nimi vyfotit a můžeš je vidět tak, jak je vlastně ti staří mistři namalovali, ač to není přímo ten originál.
1: My se teď tváříme? že je středa 1. března dopoledne, což tedy není, protože jsem to chtěla natočit v předstihu, aby kdyby náhodou dneska někdo mířil do Prahy, tak od půl osmé je vlastně vernisáž a pak ta výstava bude přístupná každý den. Dokdy se plánuje?
2: Taky od 1. března do 30. května, bude-li velký zájem, tak se možná ještě posune a je denně od té, tuším desáté do té večerní osmé hodiny. Je tam nějaká varianta vstupného, včetně rodinného vstupného, všechno je na webu www.mistřirenezance.cz a vlastně u vstupu je i taková lavička, kterou mnozí občas mají kolem svých stromů na zahradě, ale tam je sloup a tam jsou jednotlivé vzdálenosti k různým evropským a světovým metropolím. A samozřejmě u každého toho díla to kde je napsáno, co to je, kdy to vzniklo, od koho to je. Takže myslím si, že kdo nebude vědět na první dobrou, tak se to dozví z té cedulky.
1: Já jsem moc ráda, že jsem mohla vidět Dámu z Hranostajem, protože to byl můj takový ikonický obraz, který jsem si koupila v knize v reprodukci mm. na Českobudějovickém náměstí, když jsem začala studovat v Českých Budějovicích. A jsem moc ráda, byť jsem originální, kdy v Krakově neviděla, takže jsem tady mohla vidět tuhle kopii. Je to na papíru, na plátně, nebo vůbec jak to je? Protože někdo si řekne no, vidět nějakou reprodukci.
2: Ať se přijdou podívat, protože už vznikly pod různými články a reportážemi takové ty chytré diskuze, kde byli strašně všichni chytrý, ale ať se na to přijdou lidi podívat. Totálně to pohltí. Jsou to samozřejmě fotoplátna, tak jako si občas někdo z nás necháme udělat fotoobraz, tak je to na tom plátně, Takže když se podíváte z detailu, tak si myslíte, že to skutečně někdo takhle namaloval. Je to z licencí, takže nikdo nic neukradl, je to povolené. A zajímavé bylo třeba stěhování toho Davida, protože ho v Rakousku, kde předtím byla ta výstava, někdo naložil, nějak v té ské bedně. Ale už bylo třeba ho vyložit. No a tady se zjistilo, že to není tak jednoduché. Povedlo se to, jenom jsme měli trošičku strach, aby z té interiérové výstavy nebyla exteriérová, ale všechno se podařilo. David stojí a všichni se na něj můžou přijít podívat, jenom dámám nemůžu slíbit, že dosáhnou do těch míst, kam by si asi chtěli sáhnout.
1: A my se teď díváme na velmi zajímavý obraz.
2: Je to výjev ze sextínské kaple. Já nebudu prozazovat víc, ať se přijdou podívat, ale vlastně ty jednotlivé postavy vznikly tím autorem zcela nazí. Tak jak přišli na svět, jak je takzvaně pámů stvořil, ale protože tehdy byl takový úzus, že v křesťanských a v katolických vůbec stavbách nesměly mít odhalené, hambí a tak dále, tak musel autor domalovat všem ty roušky, takže je jich tam jich desítek, a i on sám je tam zvětšen z rouškou. Takže je to takový velmi zajímavý výjev, který tedy, jak říkám, nikoho nemůže pohoršit, protože všichni jsou takzvaně trochu oblečení.
1: Tak přijďte se nechat do Pražské galerie Mánec jen kousek od Národního divadla pohltit renezanční atmosférou. A ty jsi zmínil, když jsme tak procházeli mezi těmi obrazy, že tady se ti něco zajímavého přihodilo, tak prozrať.
2: Je to takové vtipné, když se stěhoval ten David a my jsme stáli tady na tom nábřeží s kolegy a s Kajouka Šákem z Prima, tak, tak se mi jedna paní, asi novinářka, úplně vážně zeptala, říkala, prosím vás, a já mám takový dotaz, co teď v té Florencii je místo toho Davida? Já jsem tak chvilku na ní koukal, ti kolegové taky, a ona, no, když ho teď odvezli sem, tak jenom obezpečuju, že David původní, který tam byl, tak tam zůstal a tady je opravdu jeho věrná kopie.
1: Tak se můžeme těšit. René Kekeli, tiskový mluvčí výstavy mistři renezance, která startuje právě dnes, 1. března, potrvá až do konce května, právě v Galerii Mánes. Tak René, držím palce, ať přijde hodně a hodně návštěvníků, protože možná to bude nějaká tlačenice, ale rozhodně menší než v Louvru, než před Davidem, než v kterémkoliv jiném muzeu nebo v Sixtínské kapli.
2: My moc děkujeme, ale hlavně je rozhodně levnější a určitě budete odcházet s takovým tím wow efektem.
1: V dámské jízdě si dnes povídáme s Julí Silajdžič. Je to mladá žena, jejíž měkký přízvuk uslyšíte, protože jsem přišla z Ukrajiny, ale už je tady pěkně dlouho, takže ta její čeština bude určitě dobrá i pro vaše posluchačská ouška. Ale rovnou říkám, že Julia se věnuje něčemu, co vás možná překvapí a s čím jste se třeba na Jihučech ještě tolik nesetkali. Ona je personální stylistkou. Takže prozraďte, Julio, co to je. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Personální styling
0: je vlastně něco, co stylistka dělá vyloženě pro tu svoji klientku a radí s oblekáním, střídením šatníků a návazně s tím, aby našla ten svůj styl.
1: Stručně shrnuto do několika věd to, že když přijdete k nám domů, tak mi vyházíte sedm, osmin skříně. Většinou to tak vypadá,
0: ano. U svých klientek ten rozbor šatníku, jak já jemu říkám, protože to je vlastně komplexní nahlédnutí do stylu konkrétní jedné ženy, tak tam to vypadá takže ano. Hodně věcí vyřazujeme, nějaké věci upravujeme, něco se posílá na charitu,
1: něco už není k zachránění. Když... Teď budeme konkrétní, abychom řekli, když se třeba na vás obrátím já a budu chtít pozvat si vás domů. Nepůjdeme prvně do obchodu, protože věřím, že doma mám věcí, z nichž bych postavila několik prodejen oblečení. Tak co poprvé uděláte?
0: Poprvé se dělá to, že my veškeré věci dáváme do jedné místnosti, to znamená jak oblečení, tak boty, doplňky, kabelky, všechno musí být vidět v jedné místnosti, aby jsme na to měli ten nádhled a aby jsme viděli, kolik těch věcí je, ten objem vlastně těch věcí a postupně začneme opravdu každou tu věc Bereme do ruky, říkáme se, kdy se mi to měla naposledy, kdy jsem se s tím sestavila nějaký outfit, jaký vzpomínky nebo něco to ve mně evokuje, jestli to bude ještě vůbec nosit, nebo jestli jsem to teďka vyhrabala 10 deset let jsem to neviděla. Takže spíš takhle jdeme postupně a... Když narazíme na nějakou věc, která je, jo, vlastně to jsem i zapomněla, že mám, ale vlastně je to super a je to kvalitní materiál a střih a všechno, tak se s tím rovnou hrajeme, sestavujeme outfity, klidně tři, čtyři outfity s tou stejnou věcí. Klientka si to nafotí třeba, aby aby na to potom nezapomněla a má vlastně takovou inspiraci pro další nošení.
1: Já se dívám na vás, vy máte modré džíny světle, vestičku a pod ní máte takovou šifonovou Průhlednou košili, která má mašličky, taková romantika, střihnutá sportovním retro. To jste dobře teďka odhadla, je to přesně takhle. Já
0: hrozně ráda míchám různí styly a mixuju vlastně to oblečení i na sobě. Toto je nějaká hedvábná halenka a mám na ní pletenou vestu, džíny a tenisky. Moje taková uniforma, to říkám, že to nosím hodně často.
1: Ovšem, když přijdete takhle domů k nějaké ženě, a ona je to třeba biznismenka, která je zvyklá na kostýmky a vy tam nakráčíte v těch teniskách, džínách a v takovém mixu stylů, tak musíte zřejmě tu její důvěru, že jí poradíte co nejlépe nějak povzbudit. Jak to děláte? Ono přesně, tady ten
0: styling a stylistická práce je obecně o velmi důvěrným vztahu. Já neovlékám svoje klientky tak, jak se oblékám já a rozhodně jim to nenutím. Je to opravdu jenom inspirace, je to můj styl, nosím to já, nosím to ráda a u nich vlastně objevuje ten její a my společně se potom snažíme i dopátrat, co oni vlastně na tom svým stylu mají rádi, co ne, co chtějí změnit, jestli tomu chtějí dodat nějakou další fázi, jestli se chtějí někam spíš přiblížit od těch kostýmků, někam zase do něčeho pohodlnějšího sportovního, ale furt vypadat vlastně podle toho dresscouru jejich kanceláře třeba nebo něčeho, kde pracují. Jak objemná
1: je vaše skříň doma?
0: To je velmi častá otázka, všichni se hrozně dívejí. Já nemám objemnou skříň, nebo nemám ji tak velkou, jak by se možná mohla nějakým způsobem zdát. Mám pět šuplíků a asi 30 ramínek, a plus k tomu samozřejmě kabáty a svetry. Mám to tak jako rozdělený sezóně, takže myslím si, že mám takovou. Dobrý základ a kolem toho točím různy právě doplňky, který možná právě evokují ten styl, že vlastně mám toho strašně moc a vypadám pokaždé jinak, ale vždycky nosím jenom ty svoje věci. Takže spíš to působí jenom takhle, že musím mít nějakou obrovskou skříň.
1: To je dobrá rada, já jsem si četla povídání s vámi a tam jsem se dozvěděla, že žena by měla mít na sobě alespoň pět doplňků. Tak k tomu, co já jsem tady popisovala, tak vy jste měla ještě klobouk, ten by mi na kole uletěl v českých budově.
0: Ano, doplňky jsou vlastně. Já to vždycky hrozně přirovnávám ráda k vaření, že vlastně když sestavujete outfit, je to něco jako když vaříte nějaký pokrm, a když to zapomenete osolit, tak ten pokrm vlastně nemá žádný smysl. Stejně tak u těch doplňků. Když se oblečete, je to krásný outfit, sluší vám to, ale když tam ty doplňky nedáte nakonec, tak vlastně je to takový nedokončený, nemá to tu šťávu. A těch pět, já jsem to spíš řekla v jakémsi rozhovoru, jako takový náznak. Pět je vlastně takovej minimum, protože když do toho opravdu započtu, že máte náušnice, náhradelník, pásek, klobouk, nějakou kabelku, musíte mít sluneční brýle, tak už je toho i hodně, i víc než pět. Ale já mám třeba šest prstínků, takže vlastně ono to už hned je toho víc než pět. Je to spíš jenom jako náznak, že ano, Přemýšlet o tom, že tam ty doplňky musí být, je to opravdu taková ta třešnička na dortu, která pozdvihne ten outfit.
1: Jaké doplňky byste teď prostřednictvím rozhlasových vln poslala našim posluchačkám? Co byste jim radila, po čem by měli sáhnout, aby ten svůj počet těch doplňků rozšířili, kromě třeba náušnic a hodinek?
0: Já si myslím, že my hrozně všichni zapomínají na pásek. Jeany by se měly nosit s páskem, je tam na to místo, je to tam vyloženě na to udělaný, se stříhaný tak ten střiždí, aby ten pásek tam byl, stejně tak kalhoty, sukně a tak dále. Pásek, hrozně ráda, vždycky všem radím, aby si pořídil aspoň jednu brož, pokud jednu nevlastněji, protože to je takový ten doplněk, který nevadí vám, nevadí vám na těle, není to připnutý někdy, že byste si o tom pořád nějak jako by přemýšlela, jestli ho na sobě máte nebo ne. Brož do saka nebo kabátu a já mám hrozně ráda prstinky a náramky, takže klidně to.
1: My si povídáme v dámské jízdě s personální stylistkou Julí. Silajdžič a po písničce si budeme povídat o dalších věcech, které právě s tou personální stylistikou nebo stylingkem souvisejí. Posloucháte dámskou jízdu pořad česko studia Českého rozhlasu a mým hostem je dnes v Praze Ukrajinka, která tady žije už od roku 2003, Julia Silajdžič. Je jiná moda, tak vy jste odsud odcházela asi jako mladá dívka a stále jste mladá, tak já to teď nedokážu rychle dopočítat. Myslím, že jste byla možná ještě malá holčička, ale určitě jste ten kontakt měla na Ukrajině než v Česku. Čím se vám jako české ženy zdají jiné? Poznáte na ulici Ukrajinku a Češku?
0: Poznám. Abych odpověděla ještě, já jsem z Ukrajiny odcházela v 17 letech kvůli studiu na vysoké škole, takže jsem vlastně odcházela do Prahy za studiem. A ten rozdíl je velmi markantní. Já to vidím, ano, přesně na první dobrou poznám, jestli to je holka z Ukrajiny. Obecně si myslím, že když se to takhle pojme v naší mentalitě, je velmi, velmi důležitý to, jak se cítíme Kvůli tomu, co máme na sobě. Není to jedno, co máme na sobě. To znamená, že i když, když to přepálím, tak řeknu i se smetím, prostě půjdou v podpadkách a s nějakou rtinkou, tak je to sice hodně jakoby, takový příklad jako nadrámec, ale až takhle vážný to tam vlastně jakoby, je že když vycházím ven, chci být hezká, chci sama sobě se líbit, chci se cítit dobře, ten den prostě si ladím už v té šatně a dávám ten náboj, tu náladu tomu právě tím, co mám na sobě. Což si myslím, že v Čechách vůbec takhle není. Nebo ty ženy, které poznávám i díky tomu stylingu, díky tými klientele, tak vidím, že vlastně až teď v nějakých svých po třicíce, po čtyřicíce se začínají vlastně zamýšlet nad tím, proč je to důležité. Já chci vypadat tak jako ona, tak proč vlastně nedělám tady ty stejné kroky, co dělá ona? Já jsem hrozně ráda za tady tu vlastně změnu, i změnu k tomu, že lidi vede něco oslovit personální stylistku a vyhledat si tu pomoc, protože vlastně nemají ten cit, nebo si myslí, že nemají vkus, nebo potřebojí jenom nějak trošičku popo v tom správním směru. Tohle je tendence, která je vlastně super a v posledních letech se vyvíjí velmi dobře.
1: Já si myslím, že už jenom, když jsme viděli naši paní prezidentovou, tak je vidět, že Barev se nemáme bát, ale pořád na ulici, já sama jsem přišla v černém kabátě, protože je nejpohodlnější, když si kdekoliv sednu, tak to není vidět, ale černá v očích mnoha žen je barva, která vám ubere kilogramy. Ano,
0: je to určitě z nějakého opticky iluzionistického pohledu pravda, ale stejně tak kombinace správných barev může udělat úplně tu samou službu. A je pravda, že české ženy se obecně barev hrozně bojí. Já jsem si dokonce na Instagramu jsem si říkala, že jsem nějaká taková ambasadorka barev v šatníku, protože mi to přijde strašná škoda, že vlastně tady ten trend. Černo, šedivé a béžové barvy je velmi, velmi rozšířený mezi ženami a vlastně bojí se jakoukoliv barvu se do toho zapojit, protože vlastně nevědí, jak to kombinovat, nebo taky strašně často slyším komentář ve smyslu, je to na mě moc, tady tom nepůjdu.
1: Je to tak, moje kamarádka Libuška z jednoho českobudějovického butiku, kam já velmi ráda chodím, tak ta všem ženám, které tak trošku jsou konzervativní, tak nutí šály, právě barevné šály, které dokáží úplně tu ženu rozsvítit, protože ona si vyskouší takové zelené tričko, usoutí, že ta barva se jí hodí k tomu, co má a když ji libuška okolo krku omotá ten pestrobarevnější šátek, kde je třeba jenom jeden odstín té zelené a jinak další barvy, tak najednou vidíte, že ta žena jakoby rozkvetla.
0: Přesně tohle ty barvy dělají. Tady ten přístup k tomu, že my můžeme různýma doplňkama tady ten outfit pozdvihnout na jinou úroveň a i sebe tak nějak rozářit, tak je vlastně pravda. Já u těch, tak jak vaše kamarádka používá ty šátky, tak já vždycky říkám třeba ke kabelkám, že OK, tak když máte všechno v neutrálních barvách, zkuste si pořídat růžovou kabelku a Udělávám velikánskou službu ve všech těch outfitech, které budete nosit to jaro nebo to, tu sezónu.
1: Ano, kabelky a boty, to je také jeden problém nás českých žen. Já dnes mám zimní, sportovní, protože jsem věděla, že budu pobíhat po Praze a tím, že jezdím po českých budějovicích na kole, tak už jsem také opustila podpadky a koukám po nějakých teniskách, které si nazují a já si myslím, že ten americký trend, kdy ty ženy jdou v těch teniskách do práce a pak si teprve vezmou ty lodičky tak pro naše nohy je pořád lepší, než se trmácet v lodičkách celý den. Já si myslím, že i tady ten trend tady
0: tak nějak pokuluje po Praze taky, tak my tady máme tady tyhle ty kostičkový a různí chodníky, kterých se v pod v podstatě chodit skoro nedá. A já osobně teda taky se přiznávám, tady zvedám ruku, že vozím v autě taky jedny boty, který, když potřebuju někde mít podpatky, tak tam ta záchrana vždycky je. Ale není to o tom, že by ženy nenosily podpatky. Je to rozhodně míň, než by třeba jako chtěly, nebo kdyby se jim to líbilo a nemají na to odvahu nebo vlastně i vůbec chuť nějak se tomu dní až moc přizpůsobovat a říkat, ale to nebude pohodlný a já vlastně nemusím a vezmu si nějaký boty bez podpadku a bude to. Ale opět zažívám to, že ten trend se vrací a ty ženy si vybírají nějaké boty, které budou víc elegantní a vlastně působí i hezky. Nemusí to vždycky být podpatek, který má 12 cm, může být může mít tři nebo pět.
1: Vy jako personální stylistka, tak určitě vás často musí bolet oči a musíte si dávat ruku před pusu, když vidíte nějakou ženu, která před vámi jde a vy víte, co byste pro ní udělala. Zaklepala jste nějaké na rameno?
0: Nikdy jsem na rameno nezaklepala, vždycky odpovídám až na to, když je moje rada teda nějakým způsobem vyžadována, tak to moc ráda odpovídám a pomáhám. Já hrozně fandím lidem, kteří mají takovýto jakoby bezprostřední a vysoký a krásně asi zdravý se sebevědomí, který prostě i v těch outfitech, který možná nejsou nějak trendy, možná nejsou podle posledního módního časopisu, co já vím, tak si ty outfity vynosej absolutní hravostí a cítí se v tom dobře a nemusí to odpovídat tomu, že já by ho schválila, ten outfit, což se mi líbí a hrozně jim fandím. Ve chvíli, kdy ke mně někdo přijde a řekne: ale já vím, že tohle není ono, já to cítím, ale neumím si prostě s tím poradit, co bys tady změnila, jak bychom to možná nějakým způsobem spolu vyřešili. Tak to moc ráda se v tom kopám potom a zjišťuju, kde nastaly ty problémy toho šatníku nebo i ty osobnosti obecně, proč se tak oblíkáme, jestli tam jsou nějaký zakopaný předsudky vůči nějakým věcem nebo tak, takže to ráda odkrývám a vlastně i potom následně vidím tu změnu v těch klientkách dlouhodobě, který potom vlastně jenom mají radost ze sebe a z toho, co nosí.
1: Když se podíváte na princeznu Kate, tak vidíte, že ona je velkou propagátorkou udržitelné módy, ona jinou změnou řasení na bílých šatech je schopna vynést něco po čtyřech letech a i na stejnou událost, což by možná mnohé české ženy, pokud se někde pohybují v těch vyšších společenských patrech, neudělali. A vy jste také zastánkyní udržitelné módy, pokud já vím.
0: Já jsem hlavně zastánkyně toho, aby se nenakupovalo příliš, aby se přesně vynášely ty outfity jinak na různé příležitosti, aby se ty šaty neškatulkovaly, že tady to to jsem měla na jedné svatbě a už to v životě nevynesu jinak, nebo tady ta sukně je. Jenom pracovní sukně. Přesně tady tyhle z ty škatulkovací názory nás zaháně do toho, že my nemáme co na sebe. vlastně. Tady to se měla jednou, tamhle už to neberu. Není to tak. Jo? My vlastně můžeme všechny ty věci, i kdyby to byl smoking, tak můžu vám ukázat, tady i ten smokingový sako se může vynést tamhle s teniskama na úplně jinou příležitost. A přesně to je skvělý vlastně takový trend poslední doby, jo, že můžeme všechny tyhle z ty věci nějakým způsobem mixovat a nemusíme nakupovat si pořád na různé příležitosti nové outfity. A pak se nám to hromadí v té skříně a pak nevíme, co s tím. Že?
1: Já jsem nedávno procházela jedním velkým řetězcem, obchodním s oblečením a doslova mě šokovaly ty stojany, kde bylo všechno 50 až 70% zlevněno. A říkala jsem si, no tak co se s tím stane, když si to někdo nekoupí? Někdo si to koupil za plnou cenu a teď teda někdo si to nekoupí, tak mně to přijde nesmírně jako plítvání.
0: Je to tak, ty fast fashion obchody Teďka v poslední době strhávají velkou vlnu nějaký velmi negativní energie právě za to, že hrozně plítvají, že vlastně posílají ty svoje věci potom do spaloveny, když by mohli nějakým způsobem to dávat někam jinám potřebným a tak dále, ale je to moc drahý, takže vlastně to putuje někam ke zničení a zase to není právě i dobrá cesta k té udržitelnosti životního prostředí a tak dále, ale máte pravdu, je toho strašně moc, lidi to nakupují bezmyšlenkovitě, pak v těch šatnicích nachází miliony věcí s cedulkama, že jo? protože vlastně ani to nestíhají to vynosit, je to jenom taková ta impulzivní, konkrétní, Tudlen z tu chvíli malá radost toho nákupu, ale vlastně už to není ta radost z toho nošení tý věci, mít z toho radost z toho, že nakombinuju deset outfitů s tím. A je to zbyteční právě zbytečnost toho nákupu v tom, že bylo to levný, koupila jsem to. Já vždycky říkám, že je skvělý minimálně tři otázky si položit, než si nějakou věc koupím. První je, jestli umím si teď představit nějaké outfity, Jaký z věci věcí vlastně vytvořím doma. Druhé je, jestli vidím se tady tou věcí i za dva roky, jestli si ji opravdu obleču za dva roky. A třetí je, jestli vím v tuhle chvíli, z jakého je materiál. Protože hrozně málo lidí se dívá na tu cedulku ve vnitř, aby se aspoň podívali, jestli tam je nějaká přidaná hodnota, jestli to je vlna, jestli to je bavlna. Aby to nebyl vyloženě ten plast, protože ve chvíli, když si to vezmete na sebe, ten třetíkrát už si na sebe nevezmete, protože to je prostě strašně nepříjemné na tělo
1: s ohledem na svůj životní styl, více preferuji takovou tu sportovní módu. A říkám si, jestli v mém věku se sedmi křížky to není už jako něco nad čáru, i když já si to nemyslím.
0: Je to velmi správně, že si to nemyslíte. Já zastávám názor, že nic není adekvátní nějakému věku, Měli bychom se hlavně cítit v těch věcech dobře, i kdyby to byla minisukně, kdyby to byla, nevím, jaká kožená věc, koženková věc, něco, co se vždycky přiřazuje k takovýmto, no ale ty už bys měla jakoby jinak nějak se oblékat, nebo tohle je pro mladistvé a tohle není pro mladistvé. Je to jenom proto, jak vy se cítíte, jak se na svůj věk cítíte, jak se cítíte ve svém těle, jestli jste ochotna vůbec to vynést a cítit se v tom dobře, tak mělo by být všem úplně jedno, jestli kolik vám je vlastně let. A jaký outfit máte na sobě.
1: Posloucháte rámskou jízdu pořad česko studia Českého rozhlasu a mým hostem je dnes Julia Silajdžič. Kdybychom měli ty rady, vy jste dala ty tři základní, nebo ty otázky základní, ale kdybychom měli ty rady schrnout z toho našeho povídání, tak já si pamatuji, nebojte se barev. Nezapomeňte na doplňky, což mohou být prstínky, náušnice, brož, jako Madeleine Albrightová, která měla velkou sbírku. Co byste radila dál? Asi takovým nejdůležitějším
0: mezníkem nebo mou radou asi bude to hlavně se nebát vynést to, co se vám líbí, protože já vidím u těch mých klientek, jim se líbí úplně jiný outfit, než to, co oni nosí. Oni se všechno jenom, aby zapadly, aby moc nevyčnívali, aby to bylo jenom takový hodně konzervativní, ale přitom vždycky, když se je zeptám, a kdo se ti líbí, jak se oblíká, a pošle mi nějakou fotku outfitu, co tě inspiruje, nějak, nějakým způsobem se v tom vidíš Nějakým stylu třeba, tak mi posílá něco úplně jiného, ale pak na to nemají tu odvahu vynést to, co se jí vlastně líbí, v čem ví, že se bude cítit dobře, ale bojí se opět nějakého komentu od kolegyně z práce, manžela, já nevím, kamarádky, že a Ježiš Maria, máš na sobě klobouk, tak uletíš někam. <laughs> jo, jako vlastně pořád cítím i slyším tady tyhle ty nějaké narážky, kterých se lidi boje, a od tady toho by se měli všichni nějakým způsobem hromadně <laughs> opustit, aby. Absolutně zapomněli na to, co si kdo myslí o jejich outfitu a měli odvahu na to, věnit si to, co se jim líbí.
1: Tak posluchačky dámské jízdy teď mají informace od vás, od Julie Silajdžič, kde vás najdou i jinak, protože věřím, že naše posluchačky z velké části vládnou i počítačovou myší anebo chytrým mobilem, tak aby se mohly podívat i na vás, byť tedy máte na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz, v sekci pořady dámská jízda svoji fotografii, takže vás uvidí i v tom kloboučku.
0: Děkuji moc. Já jsem hlavně na Instagramu, najdete tam i veškeré moje práce, jak vypadají, jak se dělají rozbory šatníků, nebo jak vypadá i nákup se stylistkou, tam se všechno můžete prohlídnout a můj nick na Instagramu je
1: Julia Silaj. A když se řekne personální stylistka, tak mnohé z nás si řeknu, no tak než já se s ní potkám, tak to abych zkusila vyhrát alespoň druhou ve sportce. Rozhodně to tak není.
0: Já to vždycky přirovnávám k tomu, že kdysi dávno ženy taky nechodily na nechty nebo nechodily ke kadeřnici. Osobní styling je v podstatě taková ta forma, péče o sebe. Je to úplně to samé. Cenově vás to vyjde úplně podobně jako návštěva nějakého dobrého kadeřnictví, nemusíte si toho vůbec bát. Kdo si bojí, ať mi napíše. <laughs> Ale není to ani tak, je to taky takový ten předsudek, že vlastně jako jenom celebrity mají stylisty, na co bych já potřebovala stylistku. Ale opět, je to stejně tak jako péče o sebe. Když nema, ne, nevíte si rady sama, tak
1: se zavoláte profesionála a ten vám poradí. Úplně to stejný. Pokud nejste opravářka pračky, také si ji sama neopravujete a také si sama neoperujete slepé střevo, pokud nejste chirurg někde na lodi, kde není žádná jiná pomoc. Já jsem moc ráda, že jste v dámské jízdě byla naším hostem, ale nedámy, abych se nezeptala. Přece jenom, nevím, zda to není příliš osobní otázka, jak vy vnímáte Ukrajinu teď v tomto těžkém období, protože vím, že určitě se potkáváte s mnoha ženami, které odsud odešly.
0: Děkuji za otázku. Vlastně já to vnímám velmi blízko, protože na Ukrajině mám rodinu a bohužel pár mých rodinných příslušníků mužů byly povolaný, takže je to pro mě velmi takový bolavý a těžký téma, který řeším denodenně, absolutně pořád, celý rok a vlastně vypořádávám se s tím tak, že Máme kontakt, to je to nejdůležitější, že máme kontakt, můžeme si volat, můžeme si psát, vtipkovat, jak to dělá můj strýc často. <laughs> Ale to téma je takový, že my se snažíme vlastně jenom pomáhat tím, čím můžeme, ta moje rodina tady a moje rodina na Ukrajině. Pomáháme si navzájem, pomáháme nějakým způsobem i globálně různým organizacím, které pomáhají buď tady s uprchlickou krizí a s nalezením ubytování a školství pro děti. Je to strašně rozsáhlý téma, ale pracuje se na tom a jsem moc ráda, že za to, jak český národ obecně Přistoupil k které té problematice, protože já jsem byla úplně, ale úplně uchvácena tím, že jak moc všichni chtěli pomoct. Jak moc lidi i mě jenom napsalo, s čím můžou pomoct. Naprosto, naprosto skvělý přístup. A já
1: jsem za to strašně vděčná. A já děkuji, Juli Silajčič. Mimochodem, to je vaše ukrajinské jméno?
0: Ne, 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 tady to jméno jsem si přivdala a manžel je ze Sarajeva, takže v Praze tady žijeme společně a moje ukrajinské jméno je úplně ukrajinský Oleksijenko, takže tady to je moje takové
1: přivdané příjmení. Ale mě teda nedá, abych se nezeptala čistě dámsky, jak se Ukrajinka potká s mužem z Bosny. (laughs)
0: <laughs> Velmi jednoduše. Potkali jsme se na univerzitě, kde jsem začala teda studovat. Potom co jsem z Ukrajiny přijela do Prahy a on tam studoval taky, takže studentské setkání to bylo.
1: Bavíte se doma, jakým jazykem?
0: Bavíme se doma bosensky. Já jsem se naučila bosensky, takže se spolu bavíme Bosensky jenom
1: zase jedna žena, která ustoupila, ale která je neústupná ve chvíli, kdy otevře dveře vašeho šatníku a začne ho větrat. Julia Silajčič. Děkuji moc za návštěvu v dámské jízdě.
0: Já děkuji moc za pozvání a za krásné povídání. Díky moc.
1: A to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Vlastně ne, připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, kde si zpětně můžete poslechnout nejen naše dnešní vysílání dámské jízdy, ale mnohé předchozí a také si tam můžete najít své oblíbené pořady, které jste na našem rozhlasovém vysílání nestihli slyšet. Web editorka Andrea Poláková tam vždy umistňuje to nejzajímavější a vy se můžete inspirovat. Tak se těším zase příští středu a přeji krásné březnové dny. Od mikrofonu se tedy v tuto chvíli s přáním Mějte se báječně loučí Mirka Nezvalová.